0: Aumenta o volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente está começando mais um Trip FM o talk show da revista Trip. são 33 anos de entrevistas, reflexão e boa música. Nosso convidado de hoje é um cientista francês especialista em longevidade e em envelhecimento. Ele deixou uma confortável carreira de pesquisador na França para presidir o Instituto Serra Pilheira, uma entidade privada, sem fins lucrativos, que foi criada aqui no Brasil justamente para valorizar e aumentar a visibilidade e o impacto da ciência nacional através do financiamento de pesquisas. Graduado em Biologia, ele é doutor pela Universidade de Gothenburg, na Suécia, tem pós-doutorado pelo Instituto Salk de Estudos Biológicos dos Estados Unidos e é vinculado ao Conselho Nacional de Pesquisa Científica da França. Entre as suas especialidades está o pequeno verme da espécie C. elegans, um simpático bichano que o ajudou a entender um pouco mais sobre as consequências do aumento da expectativa de vida na espécie humana. A conversa hoje aqui no FM é com Hugo Aguilanil, esse super bem-vindo maluco que trocou o Lyon pelo Rio de Janeiro para ajudar a ciência brasileira a pegar no tranco. Hugo, antes de qualquer coisa, muito obrigado pela tua presença, a gente está gravando essa entrevista na terça-feira, 29 de maio, em meio à loucura do desabastecimento aqui, provocado por a famigerada greve dos caminhoneiros, então a gente agradece duplamente por você ter conseguido vir aqui, né? o transporte está super complicado na cidade de São Paulo e no Brasil inteiro, seja muito bem-vindo. E obrigado pela presença, antes de mais nada.
2: Muito obrigado. Eu que agradeço.
1: Ô, Hugo, você, o que te fez sair, cara, do primeiro mundo, do mundo civilizado, dos croissants, <risos> das coisas que dão certo, é. das ruas em que ninguém te atira, te dá tiro, ninguém te dá facada? Por que, que você saiu de lá e veio para essa verdadeira
2: selva aqui? É, eu acho que por causa do potencial. Eu acho que... Bom, primeiro, eu acho que tem bastante coisas, uh, coisas agradáveis aqui, né? O, o Rio de Janeiro tem as suas, as suas vantagens, mas eu acho que, mais que tudo, a, a oportunidade de, de tocar um instituto privado uh, pra, com esse objetivo de, de, de dar valor à ciência e de apoiar cientistas de excelência, identificar os cientistas e, e apoiá-los... Uh, num país como o Brasil, que tem 200 milhões de pessoas, que uma, querendo ou não, mesmo se o momento não é o, o melhor, é um país do futuro, uh, é uma coisa absolutamente incrível.
1: Hugo, eu, logicamente eu falei brincando aqui, mas de fato, cara, você escolheu um periodozinho desgraçado para morar no Brasil, né? Você está mais ou menos dois anos aqui, é isso? Morando no Rio de Janeiro? É, um ano e meio. É um ano e meio ainda, menos de dois anos. Né? Esse ano e meio, vamos dizer que foi com emoção, né? Está sendo, né? Esse período é. está sendo. No Rio de Janeiro, então, mais ainda, né? A gente é. adora o Rio de Janeiro, sabe a graça, a beleza do Rio de Janeiro e tudo mais. Por outro lado, sabe também que ali o bicho pega de verdade, né? Porque a proximidade entre as comunidades, as favelas e e a Zona Sul, que é entre o, rico, o Brasil rico e pobre, nessa tensão uhum. que existe em qualquer cidade brasileira grande, lá é bem quente, né quer dizer, a proximidade física mesmo, esse atrito existe. Você que é cientista sabe que o atrito é complicado. Como é que você está sentindo? Você como um parioca, aí, né? que é a, a, a <risos> palavra que inventaram para definir os franceses que se apaixonam pelo Rio de Janeiro, pelo, pelo Rio de Janeiro em especial como é que você está vivendo, cara? De alguma maneira você
2: se, se sente essa violência rondando ali? Ah, sim se, você se sente, sim, não tem não tem como fingir que não existe agora tem tem, tem jeitos de viver lá, né, quer dizer eu aprendi os códigos, eu fui introduzido pro Rio de Janeiro de uma maneira eu acho bastante é, interessante eu acho que a gente nunca se quer dizer, eu e a minha família nunca ficaram muito expostos e as regras né, foram uhum. explicados para a gente. Mas assim, o Rio... É, eu, eu nunca fui é, um, um francês apaixonado pelo nem pelo Brasil, nem pelo Rio. É, o Brasil eu aprendi a gostar quando eu encontrei minha mulher, que é brasileira. Então eu viajei, gostei muito. O Rio ficava um pé atrás... E, e agora eu eu vejo o Rio como é uma uma cidade incrível uma cidade incrível igual uma mulher é, ela ela te seduz em, em vários aspectos e ela te dá medo também ela tem esses dois lados então ela ela tem uma coisa muito real muito vívida né ela não tem nada de, de tá tudo ali, ele, ele o símbolo do, do Brasil com os problemas do Brasil, simbolicamente é tudo mais que você falou, tudo mais forte ali. Então ela tem uma coisa muito linda, é, linda até não fora do do mar, essas coisas. Ela tem uma coisa linda porque você vê a complexidade, sabe? Como europeu você chegar e dizer ah não, mas essa coisa de desigualdade a gente tem que resolver. Aquilo não se resolve assim. Agora, ô, ô,
1: me diz uma coisa, cara, você, você quando conheceu a tua mulher, cara, como é que foi esse, esse decifrar algo do universo feminino brasileiro, né, cara? Assim, <risos> se há algo complexo, misterioso e apaixonante, é. acho que temos ali um campo muito interessante, né? Tem. Como é que é que vocês se conheceram? O que, que você achou? Cara? Você achou que ia dar certo? Como é que... Me conte, fale-me desse
2: momento de paixão. Ah, eu vou te dizer, eu vou te contar uma uma, uma, uma coisa que aconteceu. Eu trabalhei como consultor da L'Oreal, sabe? Porque eu trabalhava com... Eu trabalho ainda com envelhecimento. Então, oh. obviamente, cosméticos, né? cremes e tudo tal. Eles me contrataram para fazer projetos de genética do envelhecimento. E um belo dia, eles me convidaram para é, visitar é, onde eles testam creme, shampoo, não sei o quê. Eles estudam mulheres do mundo inteiro então tem a mulher japonesa, a mulher francesa a mulher africana, Sim. mulheres de tipos diferentes, de culturas diferentes com o um lugar onde eles vão testando o shampoo, não sei o que, aí testas com a notícia, sem a notícia para saber se o negócio está bem feito tudo isso tá. e, a, e a, o cara que estava apresentando o, o produto falou mas o teste supremo é a mulher brasileira por quê? porque você pensou sobre a textura Sobre o cheiro, sobre não sei o que, sobre... Você testou tudo, todo mundo adora. E a mulher brasileira fala, e o movimento? <risos> sabe é isso eu acho que a mulher brasileira é isso é uma complexidade superior mesmo
1: adorei essa explicação científica <risos> da paixão do Hugo pela sua esposa Hugo a gente vai fazer agora uma pausa para tocar uma música na volta cara vamos falar um pouco de ciência porque nós estamos agora nesse mês com uma edição sobre ciência da TVE nas bancas né e a gente quer transformar o cientista agora no novo chefe de cozinha isso no, no no novo na nova figura central da sociedade brasileira se, se depender da tripe, serão os cientistas aqui para frente. Eu quero conversar com, com você um pouco sobre ciência, mas antes a gente vai tocar uma música para o Hugo lembrar da terra natal dele, a França. A gente vai aqui com o cantor parisiense Thomas Fersen e a faixa Le Chaboté, música do disco Pièce Montée des Grands Jours de 2003. Gostou do meu francês aí? Adorei,
2: adorei. Isso aí.
1: <risos> Vamos então de música. A gente já volta com o nosso querido convidado de hoje, o cientista francês especialista em envelhecimento e longevidade, Hugo Aguilarneau,
3: no Triple FM. Vamos lá. Je travaille au chaboté dans C'est mon destin, je suppose, j'ai 15 ans de maison Ça sent pas toujours la rose, c'est le reblochon Dans le cas de cette fillette qui tend son pied droit Son prénom doit être perte pointure 43 Il est l'heure de mon sandwich, mais je n'ai plus faim Asphyxié par une péniche, telle sera ma faim On ne veut plus les quitter quand on les enfance fait. E s'est adoptée, l'émulant reptiles. Je surveille o chaboté derrière mes lentilles. Ao rayon des nouveautés, une longue fille. Elle regarde les sabatéis, e puis finalement, elle me dit qu'elle convoite l'émulant serpent. Elle me confie son pied nu, comme uma une soeur. Il est fin, petit menu, bref sans épaisseur. Je le respire, je le flaire, enfin je le Je voudrais mettre sous verre ce qui le parfume. On ne veut plus les quitter quand on les enfile. Essayer c'est adopter les mules en reptiles. mes maison chabotée, cette démangeaison, cette envie de bécoter en quinze ans de maison. Je repousse ni de sottes, ni les saugrenus, ni de te proposer la batte à cet inconnu. Quand soudain le carillon annonce la nuit, et pareil à son rayon, la fille s'enfuit, me laissant désappointée, la mule à la main. Elle s'enfuit du chavoté, passe son chemin. On ne veut plus les quitter quand on les enfile. Essayer c'est adopter les murs en reptile. Je me faufile dans la réserve, j'entrouvre la boîte. Où le parfum que conserve la pantoufle droite. Me traverse les narines, dilate mon cœur, me réchauffe la poitrine comme une liqueur. Moi qui avais le bourdon, j'ai la chair de poule, et même la chair de dindon, quand j'éteins l'ampoule, il me semble être avec elle, elle mes côtés. Je rêve d'une vie nouvelle, loin du chaboté. On ne veut plus les quitter quand on les enfile. Esse aí é ser adotar, les mules en reptile. On ne veut plus les quitter quand on les enfile. essayer aí é ser adotar, les mules en reptile.
1: Legal pessoal, estamos hoje aqui no Trip FM recebendo essa nobre visita do Hugo Aguilanil. Ele é um cientista francês de 42 anos que está aqui no Brasil com uma nobre função de presidir o Instituto Serra Pilheira, que é uma entidade privada que foi fundada para fomentar a ciência no Brasil. Hugo, a gente tem conversado, como eu já te falei aqui, meio brincando, mas de verdade a gente está querendo transformar aí o cientista no novo DJ. O novo DJ de bis o novo chefe de cozinha. É né? bobear, cara, você vai ficar famosão aqui, graças à trip. Porque é o seguinte, é, a gente tem falado, brincadeiras à parte, tem falado bastante de ciência, por uma razão óbvia, né, cara? Conhecimento é a grande moeda, né? A grande, o grande valor dessa, dessa nossa era. Né? E a ciência... Enfim, é o campo aí da, do, do saber humano que se dedica a desvendar, né? A fazer perguntas. Aliás, uma, uma convidada recente nossa aqui, a Lígia Pereira da Veiga, você deve conhecer aqui da USP, uhum. da Biogenética, né? Da USP. Ela falou bastante falou uma coisa muito legal. Ela falou assim, olha, eu acho que a ciência é assim, é, é, o cientista é aquele cara que continuou fazendo aquelas perguntas que as crianças fazem, né? Continuou com aquela vontade de saber mais. Exato. Que as crianças demonstram naquela uma, aquela fase que elas estão esponjas e tal. Isso. Como é que você foi parar na ciência? Você já tinha essa, essa vocação? Era claro isso? Como é que é a tua história para ir parar nesse mundo?
2: É, não sei se foi tão claro. É uma boa pergunta, sabe? Quando que você realmente é, decidiu de ser cientista? Eu lembro que depois do colegial, eu estava meio entre a história e a ciência. E o que me convenceu, eu acho que foram entendi que realmente tinha muita coisa que a gente não sabia ainda eu achava o máximo de você poder des fazer descobertas, sabe se, 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 se testa porque é isso que acontece na vida de um cientista né? quer dizer, o cientista tem esse privilégio de poder descobrir coisas que ninguém é, sabia é, você está na, na frente de um, de um fenômeno e, e você sabe que você é o primeiro a entender aquilo e, e depois, obviamente, tem o método científico, você tem que provar, tem toda todo um rigor, né? Tem um pensamento rigoroso que é... que O rigor também não é uma coisa tão horrível, é uma, uma coisa que que pode ficar até bonito. Mas o, o, o lado meio meio louco da ciência é que você vai... É como se você... É, eu acho que o um cientista moderno, né, hoje em dia, é tipo um... Um, esse, essas pessoas que descobriram os Estados Unidos, né, o Brasil sabe, naquela época você assim, entra num barco você não sabe aonde vai dar é um pouco isso e de repente descobre uma coisa você pensa, não é possível que ninguém jamais viu aquilo essa, essa célula que se divide daquele jeito é, que consegue produzir essa molécula que vai curar não sei o que é incrível é incrível você ter esses momentos onde você consegue entender uma coisa pela primeira vez. E você sabe que aquilo vai virar um conhecimento da humanidade. Então, você está na frente ali. É lindo aqui
1: Agora, Hugo, você acabou se especializando nessa coisa do envelhecimento, né? Recentemente teve um simpósio aqui, promovido até pelo Abílio Diniz, aqui em São Paulo, sobre esse assunto, a segunda vez que ele promove um encontro de pensadores, de cientistas, hum. de pessoas que estão estudando envelhecimento e tal. É um trabalho muito interessante, mas... É, às vezes eu fico pensando, assim, você não acha que tem uma certa loucura assim, em torno da, 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 da coisa do envelhecimento, uma, uma certa paura um pavor excessivo você não acha que a gente aqui no ocidente de uma maneira geral tem uma dificuldade enorme de lidar com a ideia de que a gente vai terminar é. um dia e que, vai, e que vai ter um declínio inexorável quer dizer, a gente vai é, como todo ser vivo, né, envelhecer e morrer você não acha que tem uma certa uh, uh, um lado meio patológico nessa, nessa negação desse fato, né? Me Conta um pouquinho a tua visão
2: disso. Não, então, eu, eu acho que é recente, né, de o envelhecer ah, com doenças e é, tal é relativamente recente, né? A gente a expectativa de vida aumentou de um jeito brutal nos, nos últimos 50 anos, em, em todos os países desenvolvidos e o Brasil está está envelhecendo mais rápido ainda. É, mas você vê, por exemplo é, as pessoas não pensam é, é, voltando na ciência né? é, o que é envelhecer? você já pensou? muitas pessoas vão falar mas é igual um, um, uma coisa que se veste um, um sapato, um carro que vai estragar com o tempo é um pouco igual será que o fenômeno do envelhecimento é da mesma natureza? será que é simplesmente uma coisa que estraga? e não é porque a gente consegue primeiro existe ser vivos que não envelhecem já é uma coisa é, é, O esse, Pelé, por exemplo <risos> exato é, o Pelé é um exemplo e tem outros e tem e, e, então assim é, é, envelhecer não é sistema não, não é sinônimo de, de ser vivo existe bichos na natureza que não envelhecem então, isso é, te, te dá uma dica sobre esse, o processo esse, de
1: envelhecimento. Nesse caso, são micro e coisas
2: parecidas ou são animais mesmo? Tem, tem animais pequenos, tem hidras, por exemplo. Sim. Hidras é uma, um bicho de, de um centímetro por aí, não é, não é um micro-organismo, é, é
1: grande assim. Como é que faz? Tem que abater a tiros as hidras depois de uns 150 anos?
2: Como é que faz? Esse, esse bicho ele não morre? Não, não, não envelhecer não, envelhece. não quer dizer que você não morre. Um assim. belo dia ele apaga. Não, ele, 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 muitas vezes ele, ele tem predação, né? É ah, um bicho come ele, uma coisa assim. Mas se você pega o bicho coloca ele num lugar protegido, ele vai para sempre. Sério? É, e então é, é isso que, que deixou entender que talvez esse processo de envelhecimento não era exatamente o mesmo processo que acontece com o um objeto inerto. Né? É uma coisa diferente, você mexe com, você pega esse bicho... Esse, essa minhoca maravilhosa que eu trabalho, a C Elegance, você mexe com a reprodução dele, o bicho, em vez de viver duas semanas, vai viver 300 dias, quase um ano. Então, tem como mudar as coisas, você não, você não muda a margem, você muda drasticamente. Isso leva o ser humano a alucinar que ele vai acabar com a morte e que vai e, e aí nós voltamos o que você está falando que é, o medo existencial né que na verdade é a grande equação é que a gente não resolveu que a gente nasce a gente morre e a gente não sabe por quê é, isso aí a biologia do envelhecimento não resolve isso tem que ver com Sartre Kant e os outros Agora, existem existem é.
1: alguns existem alguns cientistas cuja enfim a, a credibilidade eu não saberia dizer mas falando aí que já, já estão por aí os bebês que vão durar mil eu, anos é. Procede
2: isso, quer dizer, como é que você vê esse tipo de coisa? Sinceramente, a resposta é não Obviamente, sempre existe uma dúvida, né? Então como um bom cientista tem que dizer não eu Não posso dizer não existe Mas eu, não, também, eu, eu posso dizer que a chance de isso de ser verdade é extremamente pequena Primeiro a gente está assim Anos, luzes, não existe. Nunca dá para dizer, nunca vai acontecer. Você não sabe, nunca, não, não quer dizer nada. Mas a chance de isso acontecer nos próximos 200 anos é muito pequena, vamos dizer assim, para ser polite.
1: Hugo, vamos fazer uma pausa aqui para tocar <risos> mais uma música. Na volta eu vou querer saber sobre a Sandra Bullock e seu tratamento de beleza.
4: Opa, eu <risos> mas, mas,
1: mas na real a gente vai querer saber sobre o seu Serrapilheiro, vou querer saber em que estágio você encontra hoje, você enxerga hoje a ciência aqui no Brasil, certo. vamos falar sobre tudo isso, mas agora a gente vai com Rolling Stones, a maravilhosa Time is on my side, vamos Ou então ouvir esse Rolling Stones aqui com, essa sugestivo, com esse sugestivo título aqui, para quando a gente entrevista um especialista em envelhecimento, <risos> Time is on my side, com Rolling Stones, na, na volta saberemos se é verdade que Sandra Bullock Está fazendo um tratamento à base de células-troncos de prepúcio peniano para ficar mais jovem. Vamos lá, a gente já volta. Time is on my side, Rolling Stones, Mick Jagger no auge. de volta com o Triple FM e antes da gente continuar com a nossa entrevista de hoje, eu quero lembrar vocês que vem aí mais uma edição da Casa TPM. Para quem não sabe, é o evento que a gente promove aqui na revista TPM para celebrar a mulher, para debater os mais diversos assuntos sobre a ótica feminina e para tentar entender melhor o universo específico feminino. Dessa vez, a pergunta que a gente levanta é a seguinte: o feminino vai transformar o mundo? Para buscar essa resposta, a gente vai reunir um time especial e bastante plural de convidadas e as próprias leitoras da revista TPM para um fim de semana inteiro de muita conversa, palestras, workshops, shows, um monte de coisa bem legal acontecendo num fim de semana maravilhoso. Bom, tudo isso acontece nos dias 23 e 24 de junho. Anota aí, 23 e 24 de junho agora, lá no Nacional Clube. Um casarão muito bacana e charmoso, que aliás tem uma coisa bem curiosa, né? bem pitoresca, que é o seguinte, esse clube era um clube de cavalheiros, né? Até um, um, um certo tempo atrás, ele só admitia homens, né? E hoje é invadido pelas mulheres na Casa TPM. É lá que o evento acontece já há sete anos. É ali na região do Pacaembu, aqui em São Paulo. O evento é gratuito e aberto ao público, mas atenção, você precisa fazer o cadastro. Você precisa ir lá no site do casa, da Casa TPM para conseguir a sua credencial, o seu convite. Você vai lá no casatpm.com.br. Aproveito aqui para agradecer as marcas que apoiam e tornam esse evento possível. A Casa TPM 2018 tem o patrocínio do Banco do Brasil. O co-patrocínio é da Ben Jerry's e o apoio da Equilibre e do Update Your Die. Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o programa Trip FM, o talk show da revista Trip, hoje recebendo, recebendo esse grande cientista, que aliás teve em capas de revista aqui recentemente, o Hugo Aguilanil, que estava na capa da revista Gol que a gente faz aqui na Trip, né? uma revista bem legal, modéstia a parte, na edição de março, falando sobre essa posição dele, né? alguém que chega aqui de fora para olhar um pouco para a nossa ciência. Hugo, é, o cientista que a gente tem entrevistado recentemente, me lembro da Lígia, da Veiga Pereira e do Stevens, o né? Stevens Hein. É, ambos falaram de uma forma meio parecida, porque a gente tem essa mania de ficar detonando a ciência do Brasil e achar que está tudo caído aos pedaços. De fato, a estrutura é precária, hum. mas tem mesmo assim tem muito trabalho. Como, aliás, tudo aqui no Brasil. né? Que, assim, tem essa coisa da carência, né? hum. da, 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 da falta de insumos, de condição, de grana, etc. Hum. Mas disso, né? dessa, dessa falta de recursos, muitas vezes surge a criatividade, surge um olhar original e tal. Mas eu queria ouvir de você, né? Como é que você enxerga a produção científica brasileira, o estado da ciência
2: hoje? Não, a, a, a produção científica do Brasil cresceu enormemente, né? Nos, nos, nos últimos 20 anos... Com todas as dificuldades, querendo ou não, o Brasil chegou a, a ser um, um país relevante em termos de número de publicação. E, é, então, eu acho que realmente o, o Brasil está no, tá no caminho certo. Agora, as condições são difíceis, é, isso é, é verdade. É, o sistema acadêmico brasileiro não ajuda os pesquisadores. Então, os pesquisadores atuais, e tem vários... Uh, são realmente heróis, eles têm uma, uma capacidade, o Stevens faz parte de, dessas pessoas, mas tem várias outras, a, 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 a produzir uma ciência de alta qualidade, apesar de um sistema que não ajuda. O Serrapideira está aqui para tentar aliviar um pouco o, o, o trabalho do pesquisador, tentar... o pesquisador ele, ele tem que se concentrar sobre a pesquisa, ele, ele dá aula Claro porque ele até, até porque ele tem conhecimento então ele tem que dar aula isso está certo mas uh, o resto normalmente no mundo inteiro tem tem pessoas ajudando ali então o, o a, a minha percepção é que a, a, a estrutura acadêmica no brasil ela ela impede muito então a minha percepção é que o, o, o potencial do brasil é muito maior do que a produção uh, de fato é hoje. E apesar de tudo isso, as pessoas co continuam otimistas, conseguindo descobrir coisas incríveis. Uh, o Stevens, de novo, é um exemplo disso, que, 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 que publica coisas incríveis, reconhecido no mundo como um pesquisador relevante. Uh, é interessante, porque ele faz trabalho tão bom quanto o americano só que as condições não são iguais então o objetivo é realmente chegar porque você pensa, gente se a gente está aqui com essas dificuldades na hora que vai ter menos dificuldade bu, aquele negócio vai
1: explodir agora o Stevens que você citou, por exemplo aliás, quero mandar um abração para ele nosso grande parceiro na execução dessa edição especial da Trip Sobre Ciência que está na banca nosso orientador ele também é um cara privilegiado porque ele está é, é, dirigindo uma entidade né, que é financiada por um grupo que tem bastante recurso tá. e que resolveu botar esse recurso a serviço da ciência, o Grupo DOR, lá do Rio. Né, é, e o tá Stevens é, comanda a área científica lá do Instituto desse grupo. Você também está fazendo parte de um projeto que é do João Moreira Salles, né, que resolveu investir até onde eu sei capital próprio né uhum. dinheiro próprio assim da grana dele mesmo do bolso para fomentar a ciência queria que você explicasse um pouquinho o, o, o qual que é o qual que é a lógica e o objetivo do serrapilheira muito de forma muito pragmática assim o que que vocês estão fazendo lá
2: então eu, eu vou explicar duas coisas o, o tanto o idor como a, a, o serrapilheira Uh, são coisas interessantes, porque eles mostram que tem pessoas uh, que não necessariamente são cientistas, uh, que são pessoas interessantes, fortes, uh, com recursos uh, bastante importantes, que acreditam uh, que vale a pena investir fortemente na ciência. Então, o, o, tanto o Idor como, como o, 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 o João e a Branca... Uh, tem essa percepção. Então é interessante ver que uh, os cientistas têm uma, uma dificuldade muito grande de mostrar que a ciência é necessária, não sei o quê, de justificar isso com o governo, mas tem gente muito influente que já entenderam que vale a pena fazer aquele investimento. Já é uma, Isso é uma, uma indicação uh, forte que, que talvez uma percepção do Brasil, de uma parte do Brasil, está mudando. E não ser rapideira, o objetivo é simples. É identificar com, com, com revisores. Na ciência, é, a ciência é, é altamente democrática. Não tem como você decidir com um cientista é bom. Quem decide é a comunidade científica. Então você pega os melhores cientistas e, e pergunta para eles. Quem são os melhores cientistas aqui? Eles vão te dizer. Então, é isso que a gente faz. Nós perguntamos para os cientistas do mundo inteiro quem são os melhores cientistas brasileiros. A gente acha eles e dá recursos para eles. A gente talvez... Tudo que vai aumentar o número de, de cientistas, que você pode dizer, esse cientista é excelente, não, não, não excelente para o Brasil. Certo? Isso eu acho que nenhum brasileiro deveria aceitar esse negócio de ser excelente para o Brasil, que dizer o que é isso? Que o Brasil é menos? Não, excelente. Ponto. Então a gente quer apoiar esses pesquisadores que são excelentes. Os, a gente não tem recursos imensos, então a gente vai ter que apoiar ou, tem que escolher. A nossa seleção é dura, é difícil, mas a gente quer achar esses cientistas e apoiar eles com recursos flexíveis que vai exatamente fazer isso, facilitar a vida deles.
1: Agora, existem recortes, assim, você quer, você quer atuar na coisa célula-tronco, na área climática, existem, existem diretórios, digamos, ou é
2: totalmente aberto? A gente uh, apoia pesquisa básica, uh, a gente apoia produção de conhecimento. Basicamente, o que interessa é isso. Se você consegue mostrar que você está produzindo conhecimento de uma maneira impactante... É, não impactante necessariamente na aplicabilidade. A aplicabilidade é um outro capítulo que é importante, mas não é nosso papel. Nosso papel é apoiar conhecimento na matemática, na biologia, na física, na química, na ciência da computação. Basicamente isso.
1: Legal, Hugo. Vamos ouvir mais uma música. Eu propositalmente não falei da Sandra Bullock nesse bloco e seu tratamento de beleza. <risos> eu vou falar com você sobre esse assunto que é muito importante, eu acho que a gente corre até o risco de ganhar um prêmio Nobel, a gente separou aqui uma Gal Costa a faixa é Vou Recomeçar que é do primeiro disco solo da Gal que tem o nome dela, Gal Costa e foi lançado em 69 então depois da Gal tem mais Trip FM e hoje falando sobre ciência, longevidade envelhecimento e prepúcios penianos com o presidente do Instituto Serrapilheira, Hugo Aguilaniu vamos lá, Gal Costa, vamos lá
0: Não vou ser mais triste, vou mudar daqui pra frente E a minha escrita vai ser muito diferente A filosofia vou mudar em minha mente Pois agora eu vou recomeçar I'm É por que razão eu sofro tanto em minha vida A minha alegria é uma coisa tão fingida A felicidade já é coisa esquecida Mas agora eu vou recomeçar Não vou ser mais triste Vou mudar daqui pra frente e a minha escrita vai ser a filosofia vou mudar em minha mente, pois agora eu vou recomeçar. Ah! Quero amor e quero amor.
1: Estamos de volta ao Trip FM de hoje, recebendo aqui essa grande figura, Hugo Aguilanil. Ele é cientista, ele é francês, mora no Brasil há cerca de um ano e meio no Rio de Janeiro, está tocando o Instituto Serra Pilheira que é uma iniciativa lá do João Moreira Salles, que é, enfim, cineasta, documentarista, figura de destaque aí, responsável pela criação da revista Piauí, várias coisas bacanas aí que, que ele já fez e agora está tá tomando essa iniciativa, tomou essa iniciativa de fazer um investimento importante, para fomentar a ciência e o Hugo caiu na cadeira de presidente, né? Com é, enfim, graças, graças a um vasto currículo. Hugo, falamos da pequena Sandra Bullock. Chegou a hora de falarmos desse ai, assunto, ai, que ai. é realmente uma efeméride, é um assunto importantíssimo. Eu acho que ele é mais importante do que a greve dos caminhoneiros e do que os conflitos entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Ah, que é o seguinte: foi, foi, foi divulgado aí em algum lugar que a senhorita Sandra Bullock, aquela atriz americana, estaria fazendo um tratamento incrível de cremes feitos à base de células-tronco de prepúcios penianos de indivíduos coreanos. <risos> Quer dizer, para quem não sabe, o prepúcio é aquela pelezinha que, in, que envolve né, a glande, né, a ponta do pênis. E, pelo que eu estou imaginando, né, células-tronco que formam essa peça tá, do corpo, essa parte do corpo, isso teria um poder incrível de rejuvenescer a pequena Sandra. Então, o, o Hugo, desculpa, mas eu vou ter que te fazer a pergunta, cara.
2: Que diabo é isso, cara, que nós estamos falando aqui? É essa pergunta ali. É, bom, primeiro eu não conheço a bem a, a, a Sandra, Sandra é boa. Né? não posso falar para Sandra, mas eu posso falar com célula células Tronco, né? Elas, elas têm sim essa, essa capacidade de de, de rejuvenescimento né elas são células muito diferentes né que tem essa capacidade de, de de produzir células novas né então ela elas têm uma célula que tem uma certa idade um, consegue produzir uma célula jovem sabe e um pouco como você quando você faz um, um um nenê você já pensou é isso uma uma boa pergunta científica por exemplo é, não é trivial, sabe? Como um homem de 25 anos, 30 anos, com uma mulher de 30 anos, consegue fazer um nenê que tem zero anos? vocês já pensaram? Tem que tem, tem que tem um tem que fazer um rejuvenescimento o, o o processo de reprodução ele implica reju, rejuvenescer. Se não, se você pegar dois indivíduos de 30 anos, mistura os dois, vai fazer um, um nenê de 30 anos. Então, é, como que isso acontece? Acontece nas células da reprodução, certo? E essas células têm essa capacidade é, incrível de apagar a idade, simplesmente. Então, é, eu acho que... É, eu não sei se isso funciona num, numa, num creme e eu não sei se precisa vir de um prepúcio coreano. Não. <risos> Aí eu não vou comentar muito sobre isso, mas de fato, células tronco têm essa capacidade incrível que outras células perderam, aliás, né? Uma célula de pele não faz isso, de, uh, 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 de, 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 na verdade, uh, 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 acabar com a idade, uh, re, voltar para trás, sabe? Um, um Benjamin Button da vida. Isso não é. é poucas células conseguem fazer isso. E a gente tem essa, essa coisa meio esquisita, que a gente concentrou é, a nossa capacidade de rejuvenescimento dentro do nosso, nosso sistema de reprodução. E tem outros animais que não fizeram isso. Que toda célula tem, 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 tem por exemplo, uh, minhocas, que tem um, um, um negócio que se chama planário, você tem que colocar no Google. Planário é um, um bicho um pouco feio, você corta o bicho em vários pedaços, ele cresce todo de novo e jovem sabe então e ele, 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 na verdade cada célula dele é uma célula tronca então ele consegue você pega um bicho corta um pedacinho desse tamanho e produz um outro bicho completamente novo ele vai assim o tempo inteiro então ele não envelhece ele vai para sempre e, 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 e essa capacidade de rejuvenação ela, ela é legal, mas ela é muito antiga, porque na verdade é a primeira coisa que você tem que fazer quando você é um ser vivo, né? Você tem que conseguir zerar a sua idade, senão, senão você vai envelhecer, teus filhos vão nascer com a idade e a, a, a espécie vai morrer. Então, isso é a primeira coisa como ser vivo que você tem que saber. Só que a gente fez o quê? A gente concentrou isso em um, pouquinho, um pacote de células, que são células da reprodução, e o resto a gente... Especializou, né? Então a gente tem cabelo, a gente consegue ver, pensar, cheirar, a gente consegue fazer várias outras coisas que essa, essa planária não faz. É, digerir, por exemplo, é legal. É, cérebro também ajuda. É, a vida fica mais interessante. Né? E então, graças a essa, essa capacidade de compartimentalizar. Uh, a, a, a a capacidade de rejuvenescimento num lugar bem pequeno a gente conseguiu desenvolver outras funções que faz que a gente está conversando agora que a gente consegue beber uma cerveja e gostar e sabe, encontrar brasileiras
1: oh, oh. Hugo, tem uma, uma, uma coisa na, na tua biografia, na tua vida, que eu quero explorar aqui um pouco, que é essa coisa de gostar de surfar, né? Sim. A gente está trabalhando aqui há mais de três décadas hum. e o surf é, é, é um assunto muito recorrente, aqui, é, é. é parte da nossa história aqui, é, é, é entender um pouco, esses, o mais do, que, mais do que o esporte, do que a performance, do que os campeonatos, é entender um pouco da mágica que esse esporte produz dentro da gente, né? Então, eu queria muito, muito curioso para ouvir um cientista que pega onda, né? Já surfou bastante nos Estados Unidos, na Califórnia, na França, aqui no Brasil mesmo, uhum. continua surfando, né? Como é que é para você surfar? O que, é que isso representa na tua vida?
2: Ah, cara, o surf, acho que é. Surfe é vida, para mim é, sim. Tem uma palavra em, em inglês, né, que é stoke. Não sei como que isso se fala, mas quando você pega uma onda incrível, que não para nunca, né? E que você tem essa sensação assim, que você é stoked, né? É uma coisa assim, incrível. Vou te dizer, não é muito longe da sensação que você tem quando você vê uma coisa pela primeira vez no microscópio É, é, é assim, uma coisa assim, meio... Sabe? É, você sente que a sua... Não. Você, você não está, você não ainda não está no... Da prova científica, no método, replicar, não sei o que, você não está. Tá. Mas sabe aquela coisa? As pessoas não entendem isso. A ciência, no início, é uma onda. É isso aí. O que acontece no início é, é exatamente o que acontece quando você pega uma onda. É uma coisa assim. É um negócio que você não consegue explicar. Então eu não vejo muita diferença, não. Eu acho que tem uma coisa assim dessa ordem né orgânica né uma coisa meio intensa meio interna completamente interna e, e é interessante você conversar com um cientistas porque é, o cientista ele ele muitas vezes não é o um ótimo comunicador mas se você fala de ciência mesmo e força o cara de falar, ele não fala de ciência porque ele sabe que ninguém entende, então ele não vai te explicar a proteína, não sei o que, não sei o que, porque ele sabe que... Mas você vai, assim, puxar um pouco o cientista e faz ele falar da descoberta que ele fez. Naquele momento, quando ele vai falar, você percebe que ele, ele não faz mais sentido, ele não está mais explicando nada, ele é stoked, ele, ele é assim, ah, é aquilo... Uh, é, ah, é, é, talvez uma tradução seria
1: chocado chapado, assim, completamente é, é, inebriado esse, né? isso,
2: isso, uhum. é uma coisa assim é um uma intensidade então quando você faz uma descoberta é, é, é isso é, eu lembro muito que tem essas associações e o surf te dá essa capacidade de ter, que ter. o bom do surf é que tem várias ondas né
1: Hugo, dá vontade até de encerrar de tão legal que foi essa tua, essa tua explicação e tal, mas eu queria fazer uma última pergunta aqui, que é o seguinte a turma fica se matando aí para rejuvenescer, né? Vai e aplica ondas de a, raio laser e o cacete, e tira mancha e põe em creme Sim. e passa é, lixa a pele e tal. Cara, o que, que você tem a dizer sobre envelhecimento? O que, que, você, o que, que você diria para essas mulheres e homens que passam o dia aí tentando consertar os efeitos é, inexoráveis do tempo? O que, que você diria, assim, sobre isso?
2: Eu, eu, eu diria a seguinte coisa. Eu, eu acho que a ciência sobre envelhecimento ainda não chegou uh, no ponto que uh, o cientista sério uh, pode fazer recomendações. Então, todas as recomendações que você está ouvindo na mídia, não sei o que, né, é uma extrapolação muito puxada, inapropriada, a meu ver, uh, de pedaços de conhecimentos que a gente precisa... É, entender muito mais e muito melhor, então o seguinte é, tem que entender mais por exemplo, o impacto da nutrição o impacto dos lipídios não sei o que, tudo isso tem o potencial de ser uma coisa muito interessante, mas a gente precisa entender melhor e para isso precisa pesquisar mais, por enquanto é, o que tem que fazer para envelhecer bem, é cuidar dos outros ter uma vida razoável, sem excesso, e não esquecer de surfar. <risos> Genial,
1: agora Esse conselho foi um dos melhores que a gente viu aqui nesses, sei lá quantos anos, 34 anos de programa aqui. Olha, vou, vou gravar isso, vou tatuar isso daí, Igor. Obrigadíssimo pela tua presença.
2: Grande prazer. É,
1: foi muito legal te conhecer, conhecer um pouco mais de ciência, né? A gente tem procurado desvendar esse campo, e principalmente... De, é, tornar esse campo divertido, palatável, né? assim, fácil yeah. de entender para todo yeah. mundo. Acho que é uma das batalhas do Stevens, da Ligia. Outro dia conheci o Carlos Nobre também, outro grande cientista da claro. área dos estudos de clima, outra fera brasileira. É, e todos eles, você agora, todos eles pra, me parecem assim, estar tá unidos no sentido de, de desmistificar, claro. né? de trazer para todo mundo. Né, de tirar essa ideia de que ciência é para escolhidos e para iluminados. Precisa ser gênio,
2: não precisa ser gênio.
1: Hugo, adorei o papo. Desculpa a brincadeira aí. Realmente genial o teu trabalho. Parabéns Obrigado aí para o João, para Branca, para todo mundo que está investido em, em, em ciência no Brasil. A gente precisa disso demais, né, cara? Demais. Demais. Mesmo. É, então a gente vai encerrar a nossa conversa com o simpático e competente Hugo, nosso convidado de hoje com o músico Andrew Bird, a faixa é Are You Serious, música que dá nome ao disco dele, que foi lançado no ano de 2016. Hugo, mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho, pela tua simpatia. Obrigado, gente. A gente fez a coisa mais importante aqui, que a gente se divertiu bastante, é isso que a gente quer fazer aqui e, se possível, levar um pouco de conhecimento e informação para todo mundo. Vamos então com o Andrew Bird é, nos despedindo aqui do Hugo com a faixa Are You Serious? Vamos lá Música
5: I'm wanna cut to the quick This is all non-fiction Would you be with a the stick These are my true convictions So tell me Are you serious? Are you serious? Cause every night of your life
1: pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 34 anos no ar. Apresentação Paulo Lima, produção e edição Alexandre Potashev. Se você perdeu o programa de hoje ou quer escutar de novo, Acesse o trip.com.br.
0: Você ouviu Triple